0: Este año 2024 es bisiesto. Esto eh, para muchos... Puede pasar desapercibido, pero hay un colectivo para el que los años bisiestos son especiales. Hablamos de la Federación Española de Enfermedades Raras porque conmemoran su día el último de febrero, que este año será doblemente especial. Este año 2024 cumplen 25 años. Por ello, hablamos de presente y de futuro con Isabel Motero, directora de FEDER de la Federación Española de Enfermedades Raras. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Isabel. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo encaráis este año 2024, Isabel?
1: Pues efectivamente, con muchísima ilusión, porque son 25 años los que cumple la Federación Española de Enfermedades Raras, una federación que nació en la ciudad de Sevilla el 17 de abril de 1999, de la mano de siete asociaciones que se unieron para hacer visible un grave problema de salud pública que sufren unas tre tre unos tres millones de españoles y unas 500.000 personas en Andalucía. Eh, son muchas enfermedades eh, que afectan a todas estas personas, más de 7.000 enfermedades, y por tanto desde la federación lo que buscamos es ser un poco el paraguas de todas ellas para hacer visibles todas las necesidades y, y trabajar por la mejora de la calidad de vida de las personas que, que conviven a diario con estas enfermedades. Uh
0: -huh. Hace poco tuvisteis una reunión con la consejera del ramo de, de Salud y Consumo aquí en Andalucía, con Catalina García. Eh, ¿De qué temas? ¿Qué, ¿Qué pusiste sobre la mesa en esa reunión?
1: Bueno, pues el compromiso de la Consejería de Salud siempre ha sido claro con nosotros. Eh, Andalucía fue la primera comunidad autónoma con un plan eh, de enfermedades raras que ahora mismo está en fase de evaluación. Justo esta mañana también venía de una reunión técnica donde se ha trabajado al respecto. Y bueno, pues en esta reunión eh, se puso de manifiesto esa necesidad de terminar, de impulsar el mismo, un plan eh, que viene a coordinar acciones que de la mano de la Consejería de Salud, eh, lideradas por ella, eh, pues van a servir para ir poco a poco estableciendo resultados que ayuden a diario a las personas que, que tienen estas enfermedades. Uh -huh. Luego también estuvimos hablando con ella de, eh, de este 25 aniversario, eh, que como decía, pues eh, Feder nació aquí en la ciudad de Sevilla y por tanto, eh, en el marco de ese 25 aniversario, pues haremos una acción especial en la ciudad que le vio nacer. Eh, que además está considerada como eh, ciudad referente de enfermedades raras a nivel nacional, con una declaración que se hizo y, eh, y bueno, pues en ese en esa acción que también será bonita, contribuiremos a, a, que, a que toda la ciudadanía la conozca eh, conmemorando la misma mediante una placa en un lugar emblemático.
0: Uh -huh. Eh, porque, bueno, además de esa eh, conmemoración, ¿no?, como reconocimiento a, a todo lo trabajado eh, ahora mismo eh, y saber cuáles son vuestras necesidades, eh, ¿hasta qué medida necesitáis y en qué puntos básicos la, la implicación de, de las Administraciones?
1: Pues la implicación de las Administraciones es clave para tener resultados concretos en relación a, a las personas que viven a diario con estas enfermedades. ¿Por qué?, porque solo desde la Administración se pueden dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias que tienen estas enfermedades. Por ejemplo, eh, desde personas que tienen dos niños con una enfermedad rara, donde la madre tiene que dejar de trabajar en muchas ocasiones para poder atender a los niños, para poder llevarlos a citas hospitalarias, citas que se producen en días diferentes, en horarios distintos… Entonces, eh, cuestiones tan básicas como esta son cuestiones que nosotros eh, necesitamos el apoyo de la Administración para entender que al final, eh, poniendo el foco ahí, contribuyen a mejorar la experiencia de la persona y a poder decir, oye, pues es que tenemos que hacer lo posible porque estas familias, no tenga que venir tres días al hospital para con sus dos hijos a, 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 se haber visto por cuatro especialistas. También eh, de otras administraciones como la eh, Consejería de Igualdad, como la de Educación, pues al final eh, estamos hablando de enfermedades que afectan desde la infancia hasta la vida adulta. Y, por tanto, eh, el, el que un valorador de la discapacidad sepa ver más allá de la situación física de la persona y ver cómo le afecta esa enfermedad en el día, eh, si puede llegar a trabajar o no, eh, qué cuestiones le limitan, eh, así como que a los niños que están escolarizados y que tienen muchísimas necesidades educativas, eh, pues cómo poder hacer su vida un poquito más fácil en el entorno escolar.
0: Uh -huh. Bueno, sin duda son, eh, bueno, eh, retos eh, que hay que conseguir y, y, bueno, que afectan al día a día, ¿no? De, de las personas con enfermedades raras. Eh, tema de investigación y, y, y de catálogo también. Hace poco hablamos con una asociación eh, de Jerez, en este caso, que, que hablaba de la necesidad de tener un registro de enfermedades raras. ¿En ese sentido se ha avanzado algo, Isabel?
1: Eh, Andalucía, precisamente, es una de las comunidades autónomas que mejor investiga en España. Tiene grandes centros de atención eh, dedicados a la investigación, que quizás no se conocen lo suficiente. Eh, nosotros, desde FEDER, sí que creemos que algo se ha, se ha avanzado, por supuesto, pero sigue haciendo mucha falta la investigación. Yo creo que, a nivel de sociedad, todos podemos entender cómo nos sentimos en su momento cuando pasamos por los periodos de incertidumbre eh, frente a la COVID-19, ¿no? de cómo vivíamos en nuestras casas, la falta de respuestas, el que no tuviéramos un tratamiento, no saber si vendrían las vacunas, no saber si te vas a morir, pues eso es lo que a diario con, mm, eh, eh, sufren y viven muchas familias que tienen estas enfermedades, que no saben eh, si su hijo hablara, si su hijo andará, de qué calidad de vida tendrá y luego también que al final eh, pues necesitamos que esa investigación vaya muy dirigida no solo a, a, al, al tratamiento y al abordaje de la enfermedad, sino también a otras cuestiones que puedan contribuir a mejorar su, su calidad de vida. Por ejemplo, una enfermedad rara eh, que que eh, la investigación que habían hecho para ella iba dirigida a que la persona no tuviera incontinencia urinaria. De eso no se iba a morir, pero indudablemente su calidad de vida iba a cambiar muchísimo pues eh, pues por acción. ¿no? Entonces, nosotros desde FEDER, ¿qué decimos? Pues que necesitamos apoyar la investigación biomédica, apoyando proyectos y fomentando el conocimiento de la investigación y necesitamos también investigación social para que la situación social, sanitaria, laboral y educativa de las personas con enfermedades raras eh, se conozca, se puedan detectar las necesidades y se les pueda apoyar para el ejercicio de sus derechos.
0: Uh -huh. eh, todo ello eh, estará en, en un plan eh, andaluz ¿no? de enfermedades raras, eh, está en proceso ahora mismo de actualización. Eh, ¿Marcó algún tipo de fecha la, la consejera o aún hay que trabajar en ello?
1: Sí, eh, eh, en, el, en la actualización del plan se lleva trabajando realmente más de año y medio y nosotros esperamos eh, que en el primer semestre de este año, así ha sido el compromiso, eh, pueda estar publicada la actualización y podamos ser todos conocedores al respecto. Eh, eh, nosotros desde FEDER siempre decimos que al final la velocidad de los pacientes es diferente que la de la administración. Indudablemente el desarrollo de un plan no va a, tener, no va a dar todas las respuestas a las necesidades que tienen las personas eh, con enfermedades raras, pero sí que es un paso, un reconocimiento de que viven en una situación diferente y de que necesitan respuestas para organizar su atención eh, de manera que al final tengan las mismas oportunidades o muy similares a las personas que tienen enfermedades frecuentes o, o una vida sana.
0: Uh -huh. Hablamos bastante, Laura, de, de los niños eh, y niñas que están escolarizados. Eh, ahí, bueno, y no sois eh, la única federación, también hemos hablado en alguna ocasión de la importancia de, de un protocolo de escolarización segura para niños con eh, otras patologías o, o, o con alergias, incluso alimentarias. También conocemos los casos de los padres de, de Abel y de Adrián que han pedido pues, esa enfermedad escolar para, para sus pequeños. En el caso de los niños y niñas con enfermedades raras, eh, en el tema de la escolarización, cuando no están con sus padres, con sus madres, ¿hay protocolo o hay al menos compromiso de... De, de hacerlo
1: Sí, la Junta de Andalucía tiene un protocolo de enfermería escolar que lleva funcionando más o menos un año ellos ahora mismo, igual que FEDER, no tenemos conocimiento de incidencias concretas eso no, es, eso no significa que no existan pero a nosotros no nos ha llegado si llegara, por supuesto nosotros animamos a que nos la puedan hacer llegar directamente a la federación, pero ese protocolo existe hay muchísima voluntad en que funcione porque se necesita que estos niños estén escolarizados con el acceso a enfermería escolar, no 24 horas cuando no lo necesitan, sino que esa enfermera sí que pueda estar disponible cuando la enfermedad del niño así lo requiere. Entonces, se está coordinando tanto esa enfermera escolar con el ambulatorio y los padres que del, del sitio donde está escolarizado el menor y, y nosotros la información que tenemos es que eh, de momento eh, está funcionando bien sin incidencias significativas.
0: Uh -huh. Bueno, y hablando de esos 25 años eh, que se conmemora, además de manera muy especial este 2024, que vais a poder conmemorar vuestro día el 29 de febrero, eh, Laura, ya por último, eh, el Foro de Enfermedades Raras y Sin Diagnóstico eh, se celebra en, en diferentes autonomías. ¿Va a aterrizar en, en Andalucía este año? Sí, eh,
1: nosotros vamos a celebrar el Día Mundial ...tenemos una celebración nacional y otras autonómicas... ...la celebración nacional rota por distintas ciudades... ...y este año se realizará el 5 de marzo en la ciudad de Sevilla... ...en el Palacio de Congresos... ...y luego eh, nosotros hacemos foros autonómicos donde trabajamos... Eh, ...trabajaremos aquí en Sevilla también... ...de manera específica en el mes de noviembre... ...de la mano de la Consejería de Salud... ...de la mano de otras administraciones para poder dar a conocer la actualización del plan de enfermedades raras, para poder dar a conocer las necesidades que hay actualmente en Andalucía y para acercarnos a la calle, que al final también un poco eso es lo que queremos, que se conozca la realidad y que, y que a todo el mundo le puede tocar algún familiar o algún amigo cercano que tenga una enfermedad rara. Ajá
0: totalmente bueno, pues tenemos doblemente doble oportunidad de, de conoceros de acercaros acercarnos a la, a la federación y, y también conocer vuestros servicios para todo el que nos esté escuchando sí. ese foro nacional que se celebra en anunciado en Sevilla en el Palacio de Congresos y bueno ese foro andaluz que ya no, nos contarás eh, cómo y cuándo eh, podremos también eh, asistir y, y, y bueno estar pendiente también de esos contenidos que, que vais a, a presentar muchísimas gracias eh, Isabel Motero directora de Feder por atendernos y por explicarnos todo lo que lleva consigo una enfermedad rara, todas vuestras demandas y enhorabuena por estos 25 años.
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la voz y un abrazo.